0: Wir sind gerade in einer Predigtreihe. Ich weiß nicht, ob ihr die anderen zwei Teile mitbekommen habt oder nicht. Ganz egal, ihr könnt sie euch auch online anhören. Aber wir sind in Teil 3 der Visionspunkte unserer Kirche. Und der dritte Teil heute ist zum Thema Menschen lieben. Menschen lieben. Und das ist ein Thema, da wird in Kirche zum Glück oft drüber gesprochen. Aber lasst uns wirklich mit neuen Herzen hinhören, weil wir heute auf Jesus schauen wollen auf das beste Vorbild, was wir haben können und darauf, was er uns vorlebt und wie wir hoffentlich als Kirche dieses Thema, was uns als Gemeinde so auf dem Herzen lag, weswegen das einer der Visionspunkte ist, ähm, lasst uns das gemeinsam leben und tiefer reinschauen. Wir wollen Menschen leben, einfach weil das Jesus' Herzschlag für uns ist und ähm, er Menschen sieht. Die Predigtreihe hieß ja, was siehst du? Und wir wollen anfangen damit zu gucken, was Jesus sieht, weil er eben das beste Vorbild ist. Ich gebe euch für die Bibelstelle, die wir uns heute angucken, ist vielleicht ein bisschen ungewöhnlich für diese Stelle, ein bisschen Kontext. Wir schauen uns eine Geschichte an, wo Jesus am Reisen ist. Und er reist mit seinen Jüngern durch Samarien. Das ist schon mal ungewöhnlich. Ja, Samarien ist ein Land mit Menschen, die anders glauben. Die wurden verachtet von den Juden. Die wurden als unrein empfunden. Das waren Menschen, mit denen man sich nicht abgefunden hat. Nicht abgegeben, keine Zeit mit denen verbracht. Die waren weniger wert. Ein komplettes Land, das hat was mit dem Exil zu tun. Und so, wenn ihr da mehr wissen wollt, lest es nach. Und Jesus entscheidet sich, nicht drum herum zu reisen, sondern er reist mit seinen Jüngern mitten durch dieses Land. Und in der Bibelstelle setzt sich Jesus an einen Brunnen und die Jünger ziehen los und holen Essen. Und ähm, Jesus sitzt alleine da, und dann kommt eine Frau, die eigentlich für sich selber Wasser holen will und Jesus fragt sie, kannst du mir denn etwas zu trinken geben? Jesus spricht mit dieser Frau, sieht sie an, stellt ihr eine Frage, eine Bitte sogar und sie kommen darüber ins Gespräch, was mit der Frau ist, wie sie ihr Leben lebt und plötzlich erkennt sie, dass er der Messias ist, dass er Jesus ist, weil er Sachen weiß aus ihrem Leben, die er gar nicht wissen könnte. Und genau dort steigen wir ein in Johannes 4, Vers 26 bis 39. Jesus spricht zu ihr. Ich bin's, der mit dir redet. Er ist der Messias. Unterdessen kamen seine Jünger und verwunderten sich, dass er mit einer Frau redete. Doch sagte keiner, was willst du oder was redest du mit ihr? Nun ließ die Frau ihren Wasserkrug stehen und lief in die Stadt und sprach zu den Leuten, kommt, seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Ob dieser nicht wirklich der Christus ist? Da gingen sie aus der Stadt hinaus und kamen zu ihm. Inzwischen aber baten ihn die Jünger und sprachen, Rabbi, iss. Er aber sprach zu ihnen, ich habe eine Speise zu essen, die ihr nicht kennt. Da sprachen die Jünger zueinander, hat ihm denn jemand zu essen gebracht? Jesus spricht zu ihnen, meine Speise ist die, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringe. Sagt er nicht, es sind noch vier Monate, dann kommt die Ernte. Siehe, ich sage euch, Hebt eure Augen auf und seht die Felder an. die sind schon weiß zur Ernte. Und wer erntet, der empfängt Lohn und sammelt Frucht zum ewigen Leben, damit sich der Seemann und der Schnitter miteinander freuen. Denn hier ist der Spruch wahr, der eine seht, der andere erntet. Ich habe euch ausgesandt zu ernten, woran ihr nicht gearbeitet habt. Andere haben gearbeitet und ihr seid in ihre Arbeit eingetreten. Aus jener Stadt aber glaubten viele Samariter an ihn, um des Wortes der Frauen willen, die bezeugte, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Eine relativ lange Bibelstelle, ich hoffe, ihr konntet mir alle folgen. Und ich finde es so spannend, in dieser Stelle, wenn wir an den Anfang schauen, den wir gerade hatten, dass es so eine starke Diskrepanz gibt zwischen dem, was die Jünger sehen und dem was jesus gesehen hat schauen wir uns die jünger an die kommen und sehen jesus alleine mit einer frau geht schon mal gar nicht ja eine frau vom geschlecht her weniger wert dann war sie noch aus einer herkunft als samaritanerin die überhaupt nicht viel wert war mit der man sich nicht abgegeben hat dann war das auch noch eine frau die einen lebensstil geführt hat den die meisten Menschen für nicht rein empfanden, die mehrere Männer hatte, mit denen sie nicht verheiratet war. Und die Jünger sehen diese Frau als das, was sie ist. Herkunft, Geschlecht, Vergangenheit. Und sie überlegen am Anfang dieser Stelle, ob sie Jesus fragen, was willst du? Warum hast du mit ihr gesprochen, aber keiner hat sich getraut? Das wären eigentlich die Fragen, die wichtig gewesen wären. Was sehen die Jünger stattdessen als zweites? Menschliches Verlangen, <lacht> Hunger. Hunger. Ich kann das verstehen, wenn man hungrig ist, ist es sehr schwer, sich auf andere Sachen zu konzentrieren. Ich weiß, ein paar von euch geht das genauso. Und es ist schwer, auf die wichtigen Dinge zu tun, wenn man gerade nicht genug gegessen hat. Wer kennt es? So wäre es ein bisschen schwierig, wenn er Hunger Ja, das sind viele. Und das ist das, was die Jünger sehen. Sie wollen, dass Jesus ihr Rabbi, ihr Lehrer, ihr Meister zu essen bekommt und sehen nicht das, was in dieser Geschichte wirklich wichtig ist. Nämlich das, was Jesus sieht. Eine Frau, die so sehr die Liebe und Vergebung Gottes braucht. Und das ist das, was Jesus auffällt. Er schaut nicht darauf, wer sie ist, wo sie herkommt, ob das jetzt gerade angemessen ist, mit ihr zu sprechen. Jesus schaut auf das Innere dieser Frau. Er spricht klar und in Weisheit an, dass es nicht gut ist, wie sie lebt. Ja? Das ist etwas, das kann nur Jesus, in Weisheit und gleichzeitig mit Liebe sprechen, weil er der ist, der Vergebung bringt. Und Jesus sieht, dass diese Frau Gnade braucht und diese Gnade ihr komplettes Leben verändern wird. Und nicht nur ihr Leben, sondern das Leben von allen Menschen aus diesem Dorf gemeinsam. Und ich weiß nicht, wie du Menschen siehst. Ob du sie überhaupt siehst, weil du gerade busy bist mit Sachen, die um dich herum passieren, oder ob du, wenn du jetzt mal ganz ehrlich mit dir bist, und ich frage euch nicht, eure Hände zu heben, keine Sorge, aber wenn du ganz ehrlich mit dir bist, ob du Menschen siehst mit der Stellung, die sie haben, das Aussehen, was sie haben, ob sie gut riechen oder nicht, ob sie es wert sind, sich mit ihnen zu unterhalten oder ob du Menschen durch die Augen Gottes sehen kannst, weil Gott ganz klar ist damit, dass er jeden Menschen liebt. Jeder Mensch gleich viel wert ist und es verdient, Gnade zu bekommen, angenommen zu sein, Jesus kennenzulernen. Und ich weiß, dass uns das oft schwerfällt, weil wir Menschen sind und es so gewohnt sind, Unterschiede zu machen. Aber ich wünsche mir, dass wir eine Kirche sind, die Menschen durch die Augen Gottes sehen ich bete ganz oft, Jesus, setz mir deine Brille auf, Menschen zu sehen. Mit dem Potenzial, mit den Stärken, Gott, die du in Menschen gelegt hast und nicht mit dem, was ich gerade fühle oder sehe, wenn ich mit ihnen spreche. Was siehst du, wenn du Menschen ansiehst? Siehst du sie überhaupt? Und ich merke das ganz oft, das viel mehr über mein Herz sagt, als über den Menschen, wenn ich mit ihnen spreche. Ich merke, wenn ich herausgefordert bin gerade oder gestresst von meinem Leben, dass es mir so viel schwerer fällt, Menschen zu lieben, oder? Das kennt ihr wahrscheinlich auch. Wenn ich selber gerade so darauf fokussiert bin, wie viele Fehler ich gemacht habe und ich nicht wirklich verstehen kann, dass Gott mich annimmt und seine Gnade immer hundertprozentig für mich da ist, dann fällt es mir schwer, gnädig mit Menschen zu sein. Und ich merke meistens durch Beziehungen mit anderen Menschen, vielleicht beim Autofahren, wenn ich viel gestresster bin als normalerweise von anderen Autofahrern, wenn ich Sonntagmorgen komme und Sachen beim Aufbau nicht so laufen wie sonst und ich plötzlich gestresst bin, merke ich, ey, das sagt viel mehr über mein Herz aus und meine Beziehung, die ich gerade mit Gott habe und wie gesund die ist und wie tief die ist und wie ich selber annehmen kann, perfekt und geliebt zu sein als über den Menschen, über den ich mich gerade aufrege. Und deswegen ist es immer gut, zuallererst auf Gott zu schauen und nicht auf sich selber. Es gibt in Lukas 10, 27 eine Bibelstelle, ich weiß nicht, ob wir die haben. Yes. Er aber antwortete und sprach, Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft, mit deinem ganzen Denken und deinen Nächsten wie dich selbst. Die Bibelstelle hat die Reihenfolge so richtig. Es ist unfassbar schwer, Menschen zu lieben, wenn du nicht Gott liebst und eben weißt, dass Menschen nicht diese kaputten, fehlerhaften Menschen sind, die du gerade vor dir vielleicht ganz praktisch siehst, sondern die Menschen, die Gott genauso wie dich perfekt und wunderbar erschaffen hat, die 100% angenommen, geliebt und rein sind und die Gott genauso sehr liebt wie dich. Wenn du Gott liebst an erster aller Stelle, dann wird es dir so viel leichter fallen, Menschen zu lieben. Und deswegen die Ermutigung, hey, wenn es dir schwer fällt gerade, und du hast vielleicht jemanden im Kopf, der dich herausfordert, vielleicht sitzt diese Person sogar hier im Raum, könnte ja sein. Dann lass uns nach der Predigt gleich im Lobpreis zu Gott gehen und sagen, Gott, ich weiß nicht, warum mich die Person herausfordert. Ich weiß nicht, warum mich das so stört. Ich weiß nicht, warum ich nicht Geschlecht oder Herkunft vergessen kann. Vielleicht auch Nationalitäten. Vielleicht ist es etwas, was dich herausfordert. Ich hoffe nicht, aber vielleicht ist es so. Dann geh damit zu Gott und sag, Gott, ich möchte Menschen so sehen, wie du sie siehst. Ich möchte mich, und das ist auch in dieser Bibelstelle, ich muss mich so sehen, wie Gott mich sieht, geliebt, angenommen, rein. Und erst dann kann ich das in anderen Menschen sehen. Diese Reihenfolge ist so, so wichtig. Und es ist manchmal eine Entscheidung, die man bewusst treffen muss, in Momenten zu sagen, ich schaue jetzt auf die Liebe Gott und ich möchte nicht verurteilen, ich möchte nicht frustriert sein, ich möchte nicht Sachen sagen, die ich hinterher bereue. Aber ganz oft ist es aus Überfluss heraus, nämlich an der Beziehung, an der Liebe zu Gott. Und unser Gebet soll sein, Gott, fülle mich so sehr, dass es aus mir raussprudelt und ich gar nicht anders kann, als andere Menschen zu lieben. Ich weiß nicht, ob du schon mal einen Apfelbaum beobachtet hast. Das ist ja jetzt so die Zeit. Ne? Und ich habe noch nie einen Apfelbaum gesehen, der draußen steht und versucht eine Frucht zu bekommen, einen Apfel. so Noch ein bisschen mehr Druck, noch ein bisschen mehr Anstrengung. Und jetzt kommt der Apfel, hat wahrscheinlich von euch auch noch keiner gesehen. Ein Apfelbaum bekommt Frucht, weil er verwurzelt ist. Und die richtigen Nährstoffe bekommt aus der Erde, hoffentlich auch noch aus der Luft. Dieses Jahr ein bisschen spannend, gucken wir mal, wie die Apfelernte so ist. Aber die Frucht kommt nicht aus Druck, aus selber probieren, sondern darin, wo du verwurzelt bist. Und Liebe für andere Menschen kommt daraus, was deine Quelle ist. Ob du selber weißt, was Jesus für dich getan hat, wie wunderbar Gott ist, wie er andere Menschen sieht oder nicht. Und auch dafür kann Abendmahl übrigens eine richtig, richtig gute Möglichkeit sein. Wenn ich merke, mich hat gerade jemand echt herausgefordert, dann setze ich mich zu Hause hin und manchmal kriege ich keine Worte dafür und ich verstehe auch gar nicht so genau, was da gerade passiert in mir, warum ich unruhig bin, warum das so schwer ist. Dann nehme ich Abendmahl und sage, danke Jesus, du hast den Sieg, du hast den Sieg über die Emotionen, die ich gerade nicht verstehen kann und deswegen gehe ich stattdessen mich damit zu beschäftigen, was alles los ist, in deine Gegenwart und nehme das an. Und wir wollen uns noch eine Bibelgeschichte angucken, die ihr wahrscheinlich auch alle schon mal gehört habt, aber die Jesus' Herzschlag so wunderschön zur Geltung bringt. Aus Lukas 10, Vers 30 bis 37. Ich hoffe, die kommt, weil ich habe sie nicht auswendig in meinem Kopf. Wir warten noch ein bisschen Lukas 10. Haben wir die? 30 bis 37? Haben wir nicht. Alles klar. Wer hat eine Bibel dabei? Komm, Ja, Edelgard. 10, ähm, 30 bis 37 30 sind wir alle leise und hören Edelgard zu. Amen. Dankeschön, Edelgard. Wie gut, dass wir Familie sind, oder? Und gemeinsam hier sind. Und ich hoffe, auch da hinten ist gerade nichts passiert. Ähm, geht's allen gut? Jakob, glücklich und zufrieden? Ja, ja. Okay. In dieser Bibelstelle sieht man so, so stark den Herzschlag von Jesus. Und zwar, dass es nicht um Ambitionen und Ziele geht. Nämlich, ich meine, der Priester, der vorbeigeht, der hat einen guten Grund. Wahrscheinlich hatte der eine Predigt vorzubereiten und der war auf einem Weg, der wichtig war und übersieht dabei aber Menschen. Und Gott sagt, das ist nicht der richtige Weg. Der richtige Weg ist, stehen zu bleiben, zu schauen, nicht auf seine Ambitionen, Ziele oder Geld, sondern da zu sein für Menschen, ihnen dort zu helfen, wo sie sind, egal wer sie sind und egal wer du bist. Egal wie ausgestattet du dich dafür fühlst heute, du kannst Menschen lieben und Hilfe sein. Das sieht für jeden von uns anders aus wahrscheinlich treffen wir nicht gleich alle jemanden, der ausgeraubt wurde auf der Straße. Aber jeder von uns kann an irgendeinem Punkt Menschen lieben. Und in der ersten Liebestelle, die wir hatten, ging es darum, dass die Ernte reif ist. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr durch Wuppertal geht oder durch die Orte, wo ihr lebt. Aber ich sehe das so sehr, die Ernte ist reif. Es gibt so viele Menschen, die unfassbar verloren sind die Hoffnung brauchen, die nicht wissen, wie es weitergeht, gerade jetzt in der Zeit, wo so viel um uns herum passiert, wo Krieg ist und Angst, wie es mit Finanzen weitergeht, ob wir alle erfrieren oder nicht. Ja, es ist gerade so viel Leid, überall zu sehen und die Ernte ist reif für uns, rauszugehen und Antwort zu bringen. Für Menschen da zu sein mit einem ermutigenden Wort. Vielleicht auch sich herausfordern zu lassen, das Evangelium mit Menschen zu teilen, was herausfordernd ist, aber so, so wertvoll, wenn wir es tun und wenn Jesus sich Menschen zeigt, weil es geht nie um das, was du sagst, sondern was Jesus im Herzen von Menschen in dem Moment gerade tut. Und Liebe heute ist so pervertiert, oder? Wenn wir uns Liebe anschauen, ich weiß nicht, ich habe jetzt mal die Tage zum Research, so ein bisschen Reality-TV geschaut und da geht Liebe von, jetzt gerade liebe ich den, ach morgen ist das vielleicht anders, ähm, jetzt gerade liebe ich die, weil die gibt mir ein gutes Gefühl. Ich bekomme etwas dabei raus und deswegen liebe ich ähm, und viele von uns erleben das wahrscheinlich auf unserer Arbeit, in der Schule, in der Uni, wo auch immer wir sind, dass Liebe nicht mehr das ist, was Gott sich vorstellt. Und Liebe, so was Wunderschönes ist. Ich habe mir vor ein paar Jahren ein Tattoo stechen lassen und ich finde, dieser Text, der trifft es richtig gut, ist ein Liedtext von Mumford and Sun und da steht... Love it will not betray dismay or enslave you it will set you free. Liebe wird dich nicht betrügen oder kleiner machen sie wird dich frei machen. Und mit dieser Liebe wollen wir Menschen lieben. Wir probieren es nochmal mit einer Bibelstelle 1. Korinther 13 4 bis 7, die haben wir sehr schön. Die Liebe ist langmütig und gütig. Die Liebe beneidet nicht, die Liebe prallt nicht, sie bläht sich nicht auf, sie ist nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbitten, sie rechnet das Böse nicht zu, sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit, sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Eine Bibelstelle, die man nicht nur zu Hochzeiten lesen kann. Und ich wünsche mir, dass wir eine Kirche sind, die an der Liebe erkannt wird. Dass Menschen, die kommen, sehen, hier ist was anders. Das ist nicht aufgesetzt, das ist nicht, weil die was von mir wollen, weil die wollen, dass ich hierher komme und gebe ähm, oder Teil davon werde, sondern einfach nur, weil wir wissen, wie sehr Gott Menschen liebt, wie wunderschön diese Liebe ist und dass wir Menschen mit dieser Liebe lieben wollen. Wir werden das nie perfekt machen, das weiß ich. Aber auch da ist Vergebung für dich da. Und ich bin mir sicher, fast jeder von uns hier heute hat in dieser Woche einen Moment gehabt, wo er Menschen nicht 100% so geliebt hat, wie es hier an dieser Stelle steht, oder? Wo wir frustriert waren oder doch mal ein Wort gesagt haben, was wir vielleicht lieber nicht gesagt hätten. Wo wir gestresst waren, vielleicht sogar heute Morgen, richtig böse, mit jemandem, mit den Kindern, mit dem Ehepartner, mit jemandem hier, keine Ahnung. Vergebung ist da und Gnade ist für dich da und es ist okay, weil wir sind nicht perfekt. Niemand von uns ist perfekt und wir dürfen uns von Gottes Liebe auftanken lassen, um mehr und mehr aus Überfluss heraus, eben nicht aus Druck und ich versuche als Apfelbaum meine Früchte selber zu schaffen, sondern aus Überfluss an dem, was Gott uns gibt, von oben und von unten, <lacht> ausgestattet zu sein und das dann weiterzugeben. Lass uns Menschen wirklich mit dem Potenzial Gottes sehen, was Gott in sie hineingelegt hat, nicht das, was offensichtlich ist. Jeden Menschen, egal wo er herkommt, egal welches Geschlecht er hat, egal wie alt er hier ist heute, egal wie leicht es ist, ihn zu leben oder lieben oder wie schwer, lass uns Menschen mitlieben. Schön, dass du da bist oder herzlich willkommen ist nicht nur ein Slogan, den wir als Kirche draußen vor die Tür geschrieben haben, sondern wir wollen das wirklich leben. Wir freuen uns wirklich, dass du da bist, weil Gott sich wirklich freut, dass du da bist und wir Menschen mit diesen Augen anschauen wollen. Und ich wünsche mir total, dass wir uns jetzt gleich noch einen Moment nehmen im Lobpreis. Ich weiß, es war jetzt relativ kurz, aber ich glaube, dass es wichtiger ist, was Gott heute sagt, als das, was ich sage. Dass wir unseren Liebestank Tank heute nochmal auffüllen lassen. Ich glaube, bei vielen ist es schon passiert in der Lobpreiszeit, die wir vorher hatten. Aber für viele ist es vielleicht jetzt gerade so ein Moment, wo du denkst, ach, Mist, ey, jetzt sehe ich, wo ich Fehler gemacht habe. Ey, jetzt fühle ich mich wieder schlecht, darum soll es heute nicht gehen. Gnade ist für dich da. Sag Jesus, ey, Entschuldigung, dass ich Menschen nicht immer so behandle, wie du sie behandeln würdest. Entschuldigung, dass ich nicht perfekt bin. Jesus weiß es sowieso schon. Aber lass dir vergeben von ihm. Lass dir Freiheit schenken. Und vielleicht ist es für dich dran, einfach nur zu bitten, Gott zeigt mir mehr Menschen durch deine Augen zu sehen. Zeig mir Schönheit an Menschen. Ich habe mir das zwischendurch mal als Aufgabe genommen, jedem Menschen, den ich treffe, ein Kompliment zu geben. Und das war nicht einfach nur irgendeine Challenge, wo ich äh, üben musste und was ich nicht ehrlich meinte, sondern es war wirklich mein Herz, dass ich gesagt habe, Gott, ich möchte an jedem Menschen, den ich treffe, etwas Schönes finden und der Person das zusprechen, weil sie es wert ist. Wie viele Menschen gehen durch den Tag und bekommen nicht ein nettes Wort, Bekommen die komplette Woche kein Kompliment, keinen Zuspruch, keine Hoffnung. Lass uns als Kirche die sein, die das füllen. Jeder einzelne von uns hier im Raum, das ist ein bisschen leichter, und draußen, wo auch immer wir hingehen und die sein, die wirklich einen Unterschied machen. Und ich möchte jetzt noch ein Gebet sprechen, bevor wir nochmal in einen Lobpreissong gehen. Für alle, die gerade sagen, ey, das klingt schön und gut, Lucy, danke, dass du darüber gesprochen hast, dass Gott Liebe ist. Aber ich kenne das gar nicht. Und ihr wisst, Kirche, wir sprechen dieses Gebet jede Woche. Auch das tun wir nicht einfach nur, weil wir es halt tun sondern weil wir wirklich glauben, dass wir Menschen erreichen, die Jesus als ihren Retter noch nicht angenommen haben und das vielleicht heute Morgen tun. Deswegen lassen uns gemeinsam dieses Gebet sprechen. Und für manche ist es ein, ey, ich spreche das wieder aus. Und für manche ist es ein, das allererste Mal spreche ich bewusst aus, ja, das gilt für mich. Ja, Vergebung und Liebe und Annahme ist für mich. Und deswegen lasst uns gemeinsam das Gebet sprechen, was ihr jetzt gleich hinter mir seht. Vielleicht schließt ihr die Augen, ich weiß nicht, wie es für euch richtig ist. Ah, da könnt ihr es nicht mitbeten. Lasst die Augen offen, außer die, die es auswendig können, die dürfen die Augen schließen. Und lasst uns beten gemeinsam. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. wirklich frei bin und dein Leben in Ewigkeit habe. Amen, amen. Und jetzt lass uns wirklich diesen Moment nutzen, um uns auffüllen zu lassen von seiner Liebe. Dass wir nicht aus Druck heraus, aus, ich laufe selber leer, und versuche irgendwie noch für Menschen da zu sein, aus dieser Predigt gehen, sondern so gefüllt mit Gottes Liebe für dich und für mich, dass es aus uns heraus sprudelt und wir gar nicht anders können, als zu strahlen für Menschen, weil das wirklich daraus kommt, dass wir Gott zuerst lieben und zuerst verstehen, was er über dich ausspricht. Amen.